0: Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede, shalom. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede, shalom. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Tussen Pasen en Pinksteren. En voordat ik de preek begin... En met jullie meeneem in de adem van God, in de adem van Jezus... wil ik je vragen even te kijken naar het volgende filmpje.
1: In het begin waait Gods geest over een woeste aarde. Het is doods en kil. Stilte, leegte, donker. Totdat de adem klinkt van de Allerhoogste nieuw leven ontstaat... kleurrijk... vogels, bloemen, bomen... en als kroon... op zijn meesterwerk blaast hij zijn... Roeach. zijn adem... in de mens... adem wordt adem... de mens ademt in... ademt uit... de mens leeft... paradijs, perfectie, harmonie... de mens wandelt met God... Spreek met God. Pure liefde. Totdat de mens anders kiest. Meer macht. Ikke, ikke, ikke. En God kan? Juist. De mens vergiftigt zijn eigen longen. Mis zijn doel. Ervaart gebrokenheid. Ademnood. Egocentrisch denken komt binnen in een relatie van liefde. Vanaf dat moment blaast de mens de laatste adem uit. Gebrokenheid, lijden, de dood. Is dit dan het einde? Nee, Gods hart klopt voor gebroken mensen. Hij kiest voor een nieuw begin, een nieuwe kans. Gods hart klopt van liefde voor de mensheid. Vanaf het begin belooft God Adam een reddingsplan... Nog geen laatste adem, Adam. Liefde was het dat God de mens schiet. Liefde was het dat God naar de zondeval een reddingsplan start. Liefde was het dat Jezus stierf aan het kruis. Dat Jezus opstaat uit de dood. Liefde is het dat wij nieuw leven kunnen krijgen. Gods geest leven ons blaast. Onaakkelijke liefde. Zijn laatste adem bracht mij hoop. Door zijn sterven werd mijn schuld betaald.
0: Op een indrukwekkende manier heb jij het leven gekregen. Maar je woont in Vathorst of omgeving en je hebt te maken met de dood die je bestaan is binnengekomen. Of je nou recent of niet te maken hebt met gat, met ziekte, met lijden, met dood. We krijgen er allemaal mee te maken. De dood is mijn lichaam, mijn, mijn bestaan binnengekomen en, en het heeft zijn uitwerking. Nieuw leven is er gekomen en we kunnen zeggen van ja fantastisch, kijk de bloemetjes bloeien, er is lente, er is nieuw leven. Maar als we het hebben over nieuw leven in ons bestaan, dan kunnen we daar niet aan voorbij gaan aan wat er eerst is voorgegaan. Namelijk als er nieuw leven is, is er iets dood gegaan, iets kapot. Anders kan er geen nieuw leven ontstaan. Allereerst helemaal terug naar het begin. Hoe was het begonnen? Vervolgens, wat is er dan kapot gegaan? En als laatste, van wat wil God in ons leven dan herstellen? Vernieuwen. Nieuw maken. Helemaal terug naar het begin. Waar, waar is het begonnen? Nou, God, bij God. In het hart van God. Het is het liefdeshart van God dat hij zei, ik maak een begin in jou. De hemel en de aarde gemaakt. De dieren, de eerst nog de planten, heel mooie volgorde hè? eerst wat nodig is om te leven en daarna het levende wezen zelf en vervolgens zie je op een geweldige manier dat God uit het stof van de aarde de mens maakt en dat is niet zomaar het stof van de aarde, maar dat is het klei van de aarde er wordt een woord gebruikt wat heel mooi is, wat gaat eigenlijk over een pottenbakker een pottenbakker die gaat kneden en dat doet hij niet met los stof maar dat doet hij met klei en dan lezen we in Genesis 2, vers 7. Als hij die mens gemaakt had. toen vormde de Heere God de mens. uit het stof van de aardbodem. en blies zijn levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Kijk, de dieren schiep hij gewoon. zoals de planten enzovoort. Dus de mens, geen geëvolueerd diertje of zo. Maar. Een, een kunstwerk door God zelf. Met God zelfs zijn eigen aandacht gemaakt. Het Hebreeuwse woord vormde, etzer, is waar het woord pottenbakker van is afgeleid, zei ik al. En zo maakt hij Adam. En laten we dat woord eens even uit elkaar halen. Adam, Hadam betekent mens. En een mens bestaat uit ziel en uit lichaam. Nou, dat zit ook in het woord Adam. Dus als je krijgt de A, de Alef, dat is de ziel. En de Dam, dat is het bloed. Ziel en bloed. Ziel en lichaam komen bij elkaar. Als God iets doet. Hij kneedt met zijn handen. Hij maakt iets met zijn handen. Als een kunstenaar, moet je nagaan hè. Het, is, het kan niet een toevalligheidje zijn. Alleen al mijn oog bestaat uit meer dan drie miljoen werkende onderdelen. Maar God als de kunstenaar, hij maakt die mens... En dat is alleen maar het stoffelijke deel. Uit de klei van de aarde. En vervolgens blaast hij het leven in. Ziel, bloed. En Job die zei het al. Het gaat mijn verstand boven. Hij zegt het is de, de geest van God in de sterveling. En de adem van de Almachtige die hem verstandig maakt. Want anders, ja, jongens en meisjes, de Bijbel, en, en, en we zijn er allemaal heel duidelijk over. Hè? Stof was je, zegt de Bijbel, en stof zul je worden. Dat is op het moment als we onszelf, als, als we overlijden, dan... Ik heb wel eens bijvoorbeeld bij mijn oma of bij mijn vriendin, toen ik ze was overleden. Dan is de dood er. Dat is, dat is iets afschuwelijks. Maar dan kijk je en dan zie je... En dan denk je, ja, maar dit is niet oma. Ja, dat is wel haar huls, maar het is er niet. Gek, hè? En dat is dat, is, dat, is, dat dam. Maar de A, de alef, dat wat God erin geblazen heeft, zoals uh, Genesis zegt, dat, uh, dat, dat mis je. Het leven, de ziel. Nou, het is die adem van de Allerhoogste die de mens verstandig maakt, die de mens laat denken die de mens een ziel geeft en dan gaan we inzoomen dit, dit is duidelijk hè Adam Adam dan blaast God en dan zoals het filmpje zegt hoor je heel vaak het woord ruach dat wordt dan ook te pas en te onpas in de kerk geroepen ruach maar dat staat hier eigenlijk helemaal niet staat hier niet het woordje ruach als we kijken naar het stukje in Genesis 2, vers 7. Toen blies God de adem in zijn neusgaten en werd de mens tot een levend wezen. Dan zie je dat Gods adem is Neshema. En, en de ruach is de lucht. Dus God blaast Neshema. Dan komt daar lucht, dat is de ruach. En dat vindt Nefesh, dat vindt, doet, heeft zijn uitwerking. Ik ga dat uitleggen. Op het moment als je een glasblazer hebt. En een glasblazer die blaast. Dan is die neshema. Dat is de blazer. De lucht die dan dat glas ingaat. Wat de bolling geeft. Op het moment als die lucht daarin gaat. Dat is de ruach. En de nefesh is dat het zijn uitwerking krijgt. In de bolling van het glas. Dus, God blaast in dat wat hij gekneed heeft, blaast hij iets van zichzelf. Zijn leven, hij blaast het erin. Ruach, dat is de wind die erop volgt. En het vindt rust hier in de mens. Het, het, het vindt een bestemming. En het ademen van God in de mens, God de Heilige is dus één grote daad van heiligheid. En daarom zeggen we ook dat het leven beschermwaardig is. En staan we als christenen, als joden, staan we voor het leven. Dat is iets heiligs. Daar blijven we van af. Want het is de adem van God wat erin gaat, wat er in de mens is gegaan. Als we kijken naar de adem van God... Dan zien we in de Bijbel dat niet alleen de adem van God het leven begint, maar het ook beëindigt. Zoals jongens en meisjes, je een vaccinielichtje hebt. Ik zal het niet met deze kaars doen. Nou, dat kan wel. Ik kan hem ook weer aansteken. Um, maar op het moment als ik adem, dan God ademt de mens eigenlijk leven in. Maar als hij ademt, is het ook uit. En het is heel belangrijk op het moment als, als we dat in de gaten houden, dat dat heel erg Bijbels is. Het gras verdort, de bloem valt af, Jesaja 40, vers 7. Als de geest van de Heer erover blaast. Dat gebeurt er. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heer erover blaast. Dan zijn we er niet meer. Als Gods geest het kaasje uitblaast, is de dood gekomen. Dan, dan is A los van dam. En dan is de ziel. Die is niet dood, die is niet verdwenen. Maar dan is het lichaam wel los van de ziel. En dat hebben we als mens gedaan. Als mens hebben we onszelf van God af de nek omgedraaid. We hebben ons de nek omgedraaid. We zijn bij God vandaan gegaan. We kiezen niet voor God. We hebben hem in het luchtledige laten staan en laten praten en laten gaan. En dat lees je in heel dat Eerste Testament. Maar dat lees je ook als je mijn brief zou lezen. Mijn geloofsbrief. Ik draai mezelf de nek om voor God. En we beseffen niet dat als we dat doen. we uit de straal van zijn liefde stappen. en eigenlijk soms op slag. En soms in een proces dood zijn. Geestelijk dood. Onze geest, dat wat God in ons geblazen heeft... leeft daar niet meer van op. Maar sterft elke dag. We hebben geen zuurstof meer. En in deze coronatijd... of je het nou van dichtbij hebt gezien... of dat je nou beelden hebt gezien... we weten allemaal wat dat is... als ons lichaam geen zuurstof meer in zich opneemt. Geestelijk gezien... Jongens en meisjes, vaders en moeders, wie je ook bent. Is dat het geval met ons allemaal. Dit is de basis. God blaast het leven in. Wij hebben onszelf de nek omgedraaid. Geestelijk gezien van zuurstof afgesloten. Ons lichaam neemt die geestelijke zuurstof niet meer op. Want wij willen het niet. We moeten hem niet. En op dat moment is er iets. En dat kan alleen Jezaja... Ja die kan dat veel intenser, veel mooier verwoorden, is dan zie je de boosheid van God. En daar hebben we altijd een beetje moeite mee met de boosheid, de toorn van God. Maar die is er wel, daar kun je niet omheen als je de Bijbel leest. En, en God is toornig. Mag God? Ja, tuurlijk. Hij heeft de mens gemaakt. Hij heeft het gemaakt met een doel. Hij heeft dat duidelijk gemaakt. En vervolgens draaien wij de nek om voor God. God heeft ons voor, niet alleen zelf. Het is niet door hem alleen gemaakt. Maar ook voor hem gemaakt. En we leven voor ikke, ikke, ikke. En niet voor ik ben die ik ben. En dan, en dan zie je dat God boos wordt. Nog even over dat boosheid. Het is vandaag moederdag. Mama is ook wel eens boos op jou, denk ik. Denk je dat mama... Kijk eens even op de bank naar mama. Denk je dat mama het leuk vindt om boos op jou te zijn? Of niet? Nee hè. Soms heeft mama, is mama boos. En heeft ze ook pijn in haar hart. Heeft ze verdriet in haar hart. Dat dus. Die boosheid. Dat zie je bij God. Het is niet zomaar een boosheid van ik ben er klaar mee. Want dan had hij die hele wereld. Had hij gewoon lekker laten gaan en de vernietiging in laten draaien. Maar hij heeft zoveel liefde in zijn hart. Dat hij boos is. En dat hij gaat zeggen. Tegen Jezaja. En Jezaja geeft het door. Iets heel bijzonders. Luister goed. Jezaja 57. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont. En wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. God wil niet dat wij onze geest, ons hart... Dat, dat wat, we, wat hij erin geblazen heeft, niet alleen onze adem dat we gewoon hier kunnen blijven leven. Maar dat leven wat hij erin geblazen heeft, wat we kwijt zijn, omdat we onszelf de nek omgedraaid hebben. God wil dat niet. God wil levend maken, dat zie je. Want, zegt God, vers 16, ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen. En ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest, en daar staat in het hebreeuws het woordje ruach. Dus dat is de wind, de Uitwerking daarvan. Let goed op. Want de geest zou voor mijn aangezicht bezwijken. Je zou, je zou, het zou verstikkend werken. Je zou niet meer ademen. De zielen. neshema, Dat wat hij erin geblazen heeft. De zielen die ik gemaakt heb. Zegt God door de mond van Jezaja tegen het volk Israël. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag. Daar kan God niet tegen. Dat is, dat is wel goed om ons in dat rijke Westen in Nederland, in Vathorst. Om het ons aan te trekken. Dat, dat God tegen Jezaja zegt en Jezaja doorgeeft aan Israël. Dat God zeer toornig is over winstbejag. Over de ruggen van anderen. Ikke, ikke, ikke ik, ik cultuur. Nou, dat is niet alleen bij Israël in die tijd hoor. Dat komt heel dichtbij. En, en dat is een uiting van dat we onszelf de nek hebben omgedraaid. Dat we denken dat we daar het leven in vinden. Nou, ik was daar zeer toornig over. En uh, ik verborg mij. Het is adembenemend. God verbergt zich. Ik was zeer toornig. Maar het volk ging verder van zijn, op de weg van zijn hart. Hartleers. Ik heb zijn wegen gezien, ik zal hem genezen, ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurende. Zie je dat wat er gebeurt? Ik heb, ik, ik, ik heb, ik zal, ik zal. God zal iets doen. En dat is de redding. De redding is niet dat wij als mensen, dat wij denken van nou, nu moet ik een, een of andere um, een geloofstruc doen of ik moet goed doen en dan lukt het allemaal wel. Nee, er is geen redding aan onze kant mogelijk, behalve dat God zegt, ik ga, ik zal Jezus zelf, God met ons, Immanuel, hij is onder ons komen wonen. Hij, op hem was de geest van God, de adem van de Almachtige. En wij, als mensen, hoe gingen wij dan met Jezus, Immanuel, God met ons om? We draaiden onze nek om of we kotsten hem uit. En we riepen dood aan hem, kruisigen maar, Jezus. En Jezus, hij neemt niet alleen het lijden op zich, maar zijn ziel, zijn, was helemaal afgestemd op God. Hij keerde zich niet van God af. Hij draaide zichzelf niet de nek om. En terwijl wij hem aan het kruis nagelden, werd hem alle ruach ontnomen. Want weet je jongens en meisjes, de kruisdood, als Jezus sterft aan een kruis, is dat de verstikkingsdood. Langzamerhand wordt alle lucht uit je longen geperst. En alles drukt in elkaar en je moet... Je kan eigenlijk geen goede teug adem meer halen. Dus het is de verstikkingsdood. Alle lucht. De adem die God in de mens heeft geblazen, werd hem ontnomen. En Jezus, hij blijft met hart en ziel... Verbinding zoeken met zijn vader. Met God. Dat is Nesjema. Dat is die diepe kern die erin geblazen is. Die correct is. Die zonder zonde, Die heilig is. Van Jezus. Die de verbinding zoekt met God. Terwijl hem alle lucht wordt ontnomen. En hij volbracht het werk. Hij blies zijn laatste adem uit. En hij gaf zijn geest terug aan God. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. De levensadem. Verdween. Ha werd gescheiden van Dam. En Jezus zijn lichaam werd van het kruis gehaald. En hij werd begraven. En terwijl hij de laatste adem uitblies. En de geest aan God teruggaf. Gebeurde het dat de aarde begon te beven. En dat velen, niet enkele, velen het leven terugkregen van mensen die al overleden waren. Dat is ook helemaal geen, geen issue voor God. Want het gaat puur gewoon ah, terugbrengen in Dam. Dat is, dat is wat de levende kan. En hij brengt het leven terug. En ze komen tot leven. En ze zijn als het ware een wacht voor Jezus. Bij zijn opstanding. Herauten die het alvast verteld hebben in Jeruzalem. Een lopend getuigenis. En drie dagen later... Was het moment dat God de Almachtige. Neshema. Blies nieuw leven. Nefesh in Jezus. En het lichaam was niet langer een tijdelijk een stervend omhulsel. Maar het was een verheerlijk lichaam. Met, met de wonden nog zichtbaar. Geen tabernakel meer. Die opgedoekt gaat worden. Maar een tempel. En in levende lijven verscheen Jezus aan velen. En, en ook op die momenten is dat zo belangrijk om te beseffen. Jezus is niet aan een enkeling verschenen. Maar aan veel mensen verschenen. En dan zien we dat we leven tussen Pasen en tussen Pinksteren. Dat Jezus met de deur in huis komt vallen. En dan gebeurt er iets geweldigs. Jongens en meisjes... Als Jezus dan een gesloten ruimte binnenkomt, hij komt eigenlijk een soort quarantaine voor, voor uit angst gedreven, dat komt hij binnen en dan zegt hij shalom. En shalom betekent niet alleen vrede, dat zegt onze vertaling, maar dat betekent eigenlijk de heelheid die er bij God is. Die hij in het paradijs zichtbaar maakte, maar die wij niet meer kennen omdat wij onszelf de nek hebben omgedraaid van God vandaan. Zien we dat Jezus zegt, ik breng die heelheid, breng ik bij jullie in die gesloten ruimte. En op het moment als Jezus dat wenst, dan lezen we in Matthäus dat ze nou, best wel geschrokken waren. En sommigen twijfelden, dat maakt helemaal niet uit. Of je nou een twijfelaar of een diep gelovige bent. Als Jezus maar in je midden komt. En hij kan zo in je huiskamer binnenkomen, waar je ook zit te kijken. En dan verschijnt Jezus en dan zegt hij, shalom. En hier staat het dat de discipelen zich verblijden. En Jezus zegt nog een keer. Shalom. Ik kom die volmaakte vrede brengen. Ik wens hem je toe. Ik geef hem je mee. En dan krijg je zoiets bijzonders. En je ziet dat in dit vers. Hè? Dat Jezus zegt. Zoals de vader mij gezonden heeft. Zend ik ook jullie. Jullie mogen leven gaan brengen. En hoe doet hij dat? Dan blaast hij op zijn discipelen. En dat is het mysterie. Hij blaast op zijn discipelen. Neshema. Ruach. En het vindt ook zijn uitwerking. Nefesh. In die discipelen. Pinksteren. Dit is een voorbode voor pinksteren. En die zie je dat, hij, dat, dat Jezus zo blaast. En zij leven vinden. En als we kijken naar wat hier in de, in de grondtaal staat. Dan staat dat hetzelfde als in Genesis 2 vers 7. Dat God uit het klei van de aarde de mens vormde en het leven inblies, En dat zie je Jezus hier weer doen. De relatie met de eeuwige is hersteld. Nadat wij onszelf de nek hebben omgedraaid. Vanwege zijn liefde dat hij zegt, ik zal niet voor altijd toornig zijn. Maar ik zal komen, ik zal redden. En hij redt het wel. Terwijl hij zijn laatste adem uitblaast. Hij heeft het wel gered. En op dat moment. Als Jezus als de opgestane komt. Blaast hij zijn volgelingen nieuw leven in. Lieve mensen. Het is niet zo. Dat de dood. De ziekte. Het lijden uit het leven van een christen weg te poetsen valt. Maar het is zo. Dat in dat. Stervende bestaan van ons. Hij als de levende binnenkomt. En dat. In het stervende, leidende bestaan. Je, als je kijkt in de ogen van een christen. Door de geest vervuld. Door Jezus. Door de geest ingeblazen als het ware. Dan zie je te midden van dat lijden. Zie je leven. Zie je hoop. En zie je shalom. En daarom de adem van de Almachtige. Het is de bron van leven. De dood doet de ziel niet verdwijnen en de geboorte haar niet ontstaan. Wel zal de ziel bij het sterven het lichaam verlaten. Het is een komen en een gaan. De vraag waar het, is, waar het voor is geweest laat mij meer dan ooit beseffen... dat het doel in God is die leef, leeft en leven geeft. De ziel zo vaak dood en zo beladen... Hervind het leven door de geest. Gods adem heb ik nodig. En de zoon, hij blaast op mij. Gebrokenen, nederigen van hart. En zegt ontvang mijn geest. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u naar de gebrokenen en het nederigen van geest omziet. Ja, en dat uw mensen die rijk zijn van zichzelf, vol met wat ze zelf kunnen, dat u die arm weg zult sturen. Dank u wel dat u zelf heeft omgezien, Heere God, en niet voor altijd toornig bent geweest op uw volk. En ook niet op ons. Maar dat liefde het was, achter die toorn. En dat liefde het was, Heere, die u, uw zoon deed zenden. En dat u, Heere Jezus, uw adem hier geademd heeft. En uw geest heeft gegeven in de handen van de Vader, waardoor we leven vinden. Dank u wel dat u op ons wilt ademen. Dat u nieuw leven in wilt blazen. Dat u ons lichaam tot een tempel tot een heiligdom wilt maken en ik bid u heren dat nou misschien deze woorden een, als een uitleg mag landen in ons hart maar ik bid u ook dat het um, hartsverandering mag geven dat we in de straal van uw liefde zullen leven en uw shalom niet alleen ontvangen maar ook uit onze huizen zullen stappen en shalom zullen brengen. Leven brengen. Want u heeft ons het leven gegeven. Om de wereld in te gaan. Zo bidden we u heren. Of u ons wilt zenden. In de doodsheid van dit bestaan. Dank u wel voor het leven. Verheerlijkt zij uw naam. Amen.